0: 어, 여러분 인생 가운데 목숨을 어, 구걸해 보신 적이 있습니까? 혹은 목숨을 구걸해야만 하는 그런 비슷한 상황 가운데 여러분들 처해 보신 적이 있습니까? 혹은 아마 지금 여러분의 상황이 어, 목숨을 구걸할 정도의 상황 아니지만 그것과 흡사한 어, 아주 긴급하고 급박한 어, 처절한 한마디로 이야기하면 이거죠 하나님 살려주세요 하나님 지금 살려주세요 라는 그러한 그 간곡한 그 외침이 있는 지금 현재의 상황들 혹은 과거의 상황들 혹은 앞으로 닥칠 그러한 그 상황들이 여러분 상 가운데 있으실 겁니다 성경에서 하나님 살려주세요 라고 오랫동안 외친 인물들 가운데 다윗이라는 인물이 있습니다 이스라엘의 초대 임금이 사울 왕이었죠 사울이 왕이 있을 때블레셋과의한 판의 전쟁을 버리고 있었습니다. 엘라 골짜기에서 이스라엘과 블레셋 라이벌 국가인 블레셋 족속이 무려 40일을 대치하고 있었는데 이스라엘 백성들은 한 발짝도 앞으로 나아갈 수 없었습니다. 블레셋을 대표하는 장수가 바로 골리앗이었기 때문입니다. 기골이 장대한, 지금 키로 3미터가 넘는 어마어마한 힘과 또그 앞에서 함부로 입을 올릴 수 없고 어느 누구도 나서지 않는. 이 블레셋 진영의 골리앗의 어떤 그 선언이 이것이었습니다. 이스라엘의 대표 중에 한 사람이 나오면 그 대표와 내가 힘을 겨루어서 이기는 자가 이 전쟁에서 모두 승리하는 것이다. 블레셋이 이기면 아, 골리앗이 이기면 아, 이스라엘이 블레셋에 종이되는 것이고 그리고 블레셋이 지면 골리앗이 지면 이스라엘이 블레셋이 이스라엘에 종이되는 것이다. 아, 아주 단판 승부, 그럴 듯한 아, 이야기를 하지만 어느 누구도 이스라엘 진영에서는 골리앗 앞에 나서질 못했습니다. 그때 나선 인물이 바로 목동 다윗이었습니다. 아, 아직 군대에 갈 나이가 되지 않아서 형들은 다 전쟁에 참여했는데 도시락을 싸들고 간 목동 다윗. 이 다윗이 자신이 나가서 골리앗과 싸우겠다고 라 했습니다. 근데 모든 사람들이 사실 말릴만한 일인데 소년이었고 뭐 승패를 떠나서 이건 안 되는 일이라고 생각을 했는데 다윗이 이 전쟁에 참여를 합니다 골리앗과 대결을 하기 위해서 싸우기 위해서 나갑니다 어느 누구도 나서질 않기 때문에 말릴만한 상황이었음에도 불구하고 누구도 나설 수 없었기 때문에 다윗을 내보낸 이 처절한 상황을 저희들이 생각해 볼수 있습니다 물맷돌 다섯 개를 들고 오직 하나님을 대적하는 이 골리앗 하나님의 백성들을 모욕하는 아, 이 블레셋 백성을 내가 물리치리라. 라는 그 용기와 신앙만을 가지고 골리앗 앞에 섰습니다. 하나님께서 다윗의 편이셨죠. 그래서 다윗은 이 골리앗을 물리치게 됩니다. 믿을 수 없는 기적이었습니다. 전세가 순식간에 역전돼서 이스라엘 백성들이 승리했습니다. 그런 후에 사람들이 이렇게 외쳤습니다. 사울이 죽인 자는 천천히고, 다윗이 죽인 자는 만만히로다 사실 사우랑은 처음에 굉장히 기뻐했습니다 그래서 다윗을 사위로 맞이하죠 가족이 되었습니다 이런 다윗이면 이런 다윗의 인기라면 이건 다 나한테 오는 거다 사위로 삼으면 이 모든 인기와 모든 이 다윗이 갖고 있는 이고난들은 사람에게 인정받은 것은 다내 거나 마찬가지야 뭐 이런 생각을 했겠죠 시간이 지나면서 사람들은 사울과 다윗을 계속 비교하기 시작했습니다 이 다윗에 대한 질투, 시기심, 사우입니다 가족이에요 그런데 다윗에 대한 시기와 질투심은 결국 이성을 잃어버리게 하고 사울왕은 다윗을 죽이기로 결심합니다 다윗이 하프를 탈 때마다 창을 던지곤 합니다 다윗은 이미 사미엘 선지자로부터 기름부음을 받았죠 그리고 하나님으로부터 다음 이스라엘의 차기 왕으로 인정을 받았습니다 근데 오히려 이제부터 다윗의 광야 의 시간이 시작됐습니다 하나님의 뜻은 교만해진 사울왕 대신 이미 사울왕을 버리셨는데 다윗을 왕으로 세우시면서 정말 그 왕자의 무게를 견디면서 그 왕자를 주신 분이 하나님이라는 사실을 잊지 않을 만한 그런 인물을 하나님께서 뽑으시고 그 인물을 키워나가시는 중에 있습니다 이제 다윗을 죽이려고 사울의 무서운 추격이 시작됩니다 군사를 양성해서 국가를 보호하고 그리고 블레셋과 다른 이방인들로부터 보호하는 것이 사울의 첫 번째 목적이 아니라 특공대를 조직해서 다윗을 죽이려고 하는 것이 사울왕의 첫 번째 임무여 인생의 사명이 되어버렸습니다 아이러니하게도 다윗의 적은 골리앗이 아니라 자신의 왕, 장인어른인 사울이 되어버렸습니다 역사의 첫 번째 아이러니죠 다윗은 도망자의 신사가 됐습니다 사무엘상 21장에 이걸 기록하고 있는데요 10절에 이렇게 이야기합니다 한번 읽어보시죠 그날의 시작 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 블레셋에는 5대 성읍이 있었거든요 그게 이제 연합이 돼서 블레셋 족속이 된 건데 이 가드라는 지역이 블레셋 5대 성읍 중에 하나였습니다 이게 무슨 이야기입니까? 다윗이 지금 도망친 지역이 가드 지역이 바로 블레셋 진영이라는 이야기입니다. 바로 얼마 전 골리아스를 죽여서 이스라엘에게 승리를 주고 그리고 블레셋에게 엄청난 피해를 입힌 다윗 그리고 성경에 보시면 골리아스의 고향이 가드입니다. (웃음) 얼마 전에 골리아스를 죽였는데 골리아스의 고향인 가드 블레셋 진영으로 다윗이 도망갔습니다. 역사에 이런 아이러니가 있을까요 여러분? 왜 다윗이 블레셋 지역으로 도망갔을까? 이걸 생각해보면 그리 어렵지 않게 답변할 수 있습니다 사울의 권세와 군사력이 미치지 않는 지역 사울의 이스라엘의 가장 큰 라이벌이고 가장 강력한 군사적인 힘을 갖고 있는 블레셋 땅으로 가야 적의 적은 뭐 아군이라고 그래서 다윗이 블레셋 지역을 택한 것이 아니었을까요? 그런데 블레셋 진영 가드성 아기스 왕의 부하들이 다윗을 알아봅니다 저는 이것도 참 신기해요 SNS가 발달하지 않고 다윗과 골리앗이 싸웠을 때 그거를 동영상으로 찍어서 막 올리지 않았을 텐데 그런데 얼마나 이 다윗과 골리앗의 싸움이 명장면이었으면 다윗의 얼굴을 기억하고 있을까요? 가드성 아기스 왕의 부하들이 이 사람 어디서 많이 본것 같은데? 골리아과 전투를 할때그 묵동 다윗 아니야? 라는 말 대신에 이런 표현을 씁니다 이스라엘의 왕 아니야? 이스라엘의 왕 아니야? 사울이 죽인 자는 천천히고 다윗이 죽인 자는 만만이라는데 이스라엘의 왕 아니야? 라고 이야기합니다 사울 왕이 정말 다윗을 죽일만 하죠 이 모든 소문이 블레셋 진영에도 파다하게 있었던 것입니다 얼마나 다윗이 유명했으면 다윗의 얼굴을 알아보았을까요? 그런데 그때 다윗의 마음에 두 번째 큰 두려움이 들었습니다. 첫째는 사울 왕에 대한 두려움, 두 번째는 블레셋 가드성 아기스 왕이 자신을 죽일까봐 겁이 났습니다. 사랑하는 여러분, 그때 다윗이 한 행동을 성경이 이렇게 기록을 합니다. 삼일상 21장에 이어진 12절, 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 나가시자. 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 사울왕을 두려워했고 이번에블랙셋 진영에 와서 가드왕을 두려워했고 13절만 쓴다 시작 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 체 하고 대문짝에 그저거리며 침을 수염에 흘리며 미친 척 하면서 대문짝을 그저거리면서 거기다 뭐 글씨를 쓰는 척하고 뭐 문짝을 잡고 침을 질질 흘리고 누가 봐도 어, 미친 사람처럼 말씀해 보니까 행동을 변화해요 그렇게 프리 e 딩 그렇게 목숨을 구걸하기 위해서 미친 사람처럼 그렇게 했다라는 겁니다 자신의 정체가 발각이 됐는데 이제는 죽은 목숨이나 마찬가지잖아요 죽은 목숨이나 마찬가지입니다 자기가 죽인 골리앗의 고향인 가드성에 들어왔는데 그 부하들이 다 알고 있는 겁니다 사랑하 여러분 다윗은 전쟁에만 능한 것이 아니라 음악에만 능한 것이 아니라 연기에도 능했습니다 (웃음) 예술적으로 참 탁월한 감각을 갖고 있었던 사람인 것 같아요 아기스 왕에게 이런 인정을 받습니다 14절 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 보고니와 이 사람이 미치광이로다 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐 15절 내게 미치광이가 부족해서 너희가 이자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 썩 물러가게 하여라 연기 대상이죠 어, 이 블레셋 왕을 속였습니다 여러분 이 그림이 상상해 가세요? 얼마나 미친 짓을 실감나게 연기를 했으면 이 블레셋의 역적인 원수인 다윗을 그냥 미친 사람이라고 인정을 하고 쫓아내라고 했을까요? 지금 다윗의 심정이 어떨까요 여러분? 이 연기를 한 자기가 성공했다고 라 생각을 할까요? 다윗이 골리아스를 대적했을 때그 유명한 말 있죠 사무엘상 17장에 나오는 다윗이 블레셋 사람에게 이르는 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나가오니와 나는 만군의 여와의 이름 곧 내가 모욕하는 내가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 나아가니라 이게 결정적인 다윗의 물멧돌의 한방이었죠 근데 그 패기가 다 어디 갔습니까? 그 용기가 다 어디 갔습니까? 그 신앙이 다 어디 갔습니까? 다윗은 그런 골리아의 고향 가드에서 블레셋 사람들 앞에서 침을 질질 흘리며 목숨을 구걸하고 미친 척을 하고 있습니다 다윗이요 참 다윗에 이런 면들이 있었다라는 거 하나님의 마음에 합한 사람이라는 별명을 가진 다윗에게 이런 면이 있었다라는 거 여러분 우리는 어떤 사람이 일생의 승리와 성공의 순간만을 기억해서는 안 됩니다 우리의 인생에 이런 순간들이 올수 있죠 아니 겪으신 분들이 많으실 겁니다 청년들에게는 사실 이런 말씀이 중요합니다 앞으로 그들이 겪을 일들 우리 인생에 누구나에게 다 찾아올 수 있는 이런 순간들 내가 목숨을 구걸해야 되는 그런 순간들 사울 왕과 이스라엘을 위기에서 구해 주었는데 그 사울 왕이 다윗을 죽이려고 합니다. 아이러니 또 골리앗을 물리쳤는데 그 골리앗의 고향에서 골리앗의 동네 사람들에게 목숨을 구걸하고 있습니다. 모든 사람들이 지켜봤을 때는 골리앗 앞에서 목숨을 구걸하지 않았습니다. 아 그냥 막상 용기 내서 그냥 나가서 싸운다고 했는데 골리앗 앞에 딱 나가 보니까 아이고 살려주세요. 라고 할수 있는데 그러지 않았어요 모든 사람들이 두려워하는 골리아앞에서 용기 백백했던 다윗이 이제는 사울을 두려워하고 그리고 블레셋 진영에 와서 골리아 보다 못한 그 사병들 앞에서 가드왕 앞에서 목숨을 구걸하고 있습니다 얼마나 다윗의 자존심이 무너지고 얼마나 마음이 두렵고 그의 자존감이 낮아졌을까요? 바닥이죠 바닥 이스라엘의 차기 왕입니다 사무엘이 기름 부었어요 하나님께서 왕으로 인정했습니다 그런데 블레셋에 가서 목숨을 구걸하고 있습니다 여러분 인생에 이런 상황들을 맞이해 보셨습니까? 도대체 골리앗을 대하던 그 용맹함은 다 어디로 가고 목숨을 구걸하는 막다른 골목까지 갔을까요? 제가 이 이야기를 오늘 왜 여러분들에게 정황하게 하냐 면 바로 오늘 이 시편을 쓴 주인공이 다윗입니다 그런데 오늘 여러분들 개혁개정 성경에 보면 이렇게 되어 있죠 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지은 시 바로 그러다가 지은 시입니다 그러니까 이건 우리에게 인생에서 너무 중요한 시죠 이런 상황을 당한 다윗이 도대체 무슨 기도를 하나님 앞에 올려들었을까? 인생의 목숨을 구걸해야 하는 그런 상황들을 맞이할 때 우리는 어떻게 하는가? 다윗이 오늘 중요한 교훈을 우리에게 적어도 세 가지 이상을 줍니다. 첫째는, 첫째는 여와를 자랑하라. 에이 말도 안 돼요. 말도 안 돼. 목숨을 구걸해야 되는 상황 가운데서 진짜 목숨을 구걸하고 미친 척을 하고 자신의 평생의 라이벌 국가인 블레셋 앞에서 이런 모습을 보였는데 자 지금 이 상황 가운데 여호와를 자랑하라, 여호를 자랑하라. 사위, 사실은 다윗이 이걸 경험한 다음에 자신의 신앙을 고백하면서 배경은 이렇습니다. 다른 사람들에게 이 상황 가운데서 이렇게 했으면 좋겠다라고 격려하는 겁니다. 첫째가 여호와를 자랑하라는 겁니다. 우리가 고난을 당할 때는 어디로 벗어나야 될지 사실 출구가 보이지 않습니다. 때 중요한 거는 하나님께서는 우리가 당한 고난과 어려움에서 벗어나게 하실 수 있는 방법이 한 가지가 아니라는 것입니다 우리는 출구가 보이지 않지만 그 하나의 핵시도 보이지 않지만 하나님께서 우리를 구원하실 때는 그 방법이 수만 가지, 수천 가지 방법이 한 가지가 아니라는 것입니다 우리 눈에는 한 개도 보이지 않지만 하나님 눈에는 수만 가지가 보일 수 있는 그 능력을 갖고 계신 하나님 다윗은 광야 생활에서 이한 가지를 배웠습니다 바로 하나님을 자랑하는 것입니다 1절 내가 여와를 항상 성축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다 내 영혼이 여와를 자랑하리니 다시 자 곤고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다 표현된 것처럼 다윗이 바로 곤고한 자였습니다 어, 이거를 다른 표현으로 한다면 뭐 가난한 자라고 이야기할 수도 있습니다 심령이 가난한 자 곤고할 때는 우리 심령이 가난해지는 겁니다 근데 다윗의 시편을 보면 다윗은 자신이 처한 비참한 상황들을 하나님 앞에 구구절절히 알려드렸지만 시편의 모든 기자가 그렇지만 그 문제를 해결해 주신 분이 하나님이신 것을 다시 기억해냈습니다. 다시 기억해내는 것. 한번 따라 보시죠. 다시 기억해내는 것. 그게 신앙인입니다. 인생의 목숨을 구걸해 하는 상황 속에서 다윗은 하나님을 높입니다. 1절 말씀을 다시 보십니다. 내가 여호와를 이게 중요하죠. 항상 성축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 한 단어, 한 구절 의미하면서 보시면 은혜가 됩니다. 항상이라는 말은 마음의 작정의 상태를 이야기하는 겁니다. 어떤 상황 속에서도 하나님을 찬양하겠다는 이 의지를 이야기하는 겁니다. 비록 그것이 정말 가기 싫은 적진 블레셋 땅에서 침을 질질 흘리며 미친 짓을 해야만 하는 상황일지라도 말입니다 정말 이런 상황 속에서도 다윗의 고백처럼 하나님을 자랑하고픈 마음이 든다면 그것은 목숨을 구걸하고 있는 것이 아닙니다 나를 내려놓고 하나님을 높이고 있는 것입니다 나를 내려놓고 하나님을 높이고 있는 것 나는 망해도 좋습니다 나는 폐해도 좋습니다 나는 썩어도 좋습니다 주님만 높아 지시옵소서 다윗의 이런 고백은 주변에 곤고한 사람들을 다시 기쁘게 만드는 힘이 있다라는 것을 다윗이 고백합니다 2절 말씀하지만 내 영혼이 여와를 자랑하니 곤고한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다 누군가 내가 곤고한 중에서 믿음을 가지고 일어나서 하나님을 예배하는 그 모습을 보고 다른 사람들도 힘을 얻는다는 이야기예요 그래서 3절 말씀에 이렇게 이야기합니다 다 같이 우리의 고백이 되어야 돼다 같이 시작 나와 함께 여와를 광대하시다 하며 함께 그의 이름을 높이세 그래서 목장 공동체가 필요한 겁니다 함께 주님을 예배하고 같이 나갈 수 있는 사람들이 필요한 겁니다 누군가 넘어졌을 때그 사람의 손을 일으켜줄 함께 공동체가 필요한 겁니다 그래서 아들람 공동체가 탄생한 거죠. 목숨을 구걸해야 하는 상황 가운데 있는 사람들이 더욱 최악의 상황 가운데 있는 이 다윗이 하나님을 찬양하고 자랑하는 이 모습을 보고 그 아들람굴에 모여든 것입니다. 사울의 압재 가운데, 사울의 압전 가운데 상처를 받고 피해를 보고 가족이 죽임을 당하고 그런 사람들이 다윗을 보고서 모여든 것 아니겠습니까? 다윗이 저런 가운데서도 하나님을 찬양하는 그런 사람이라면 정말 하나님의 사람인데 사울의 권력 앞에 모여든 것이 아니라 다윗의 곤고함 가운데 모여들었습니다 너무나도 놀랍죠 하나님께서 사람을 키워나가시는 리더를 키워나가시는 다른 방식이었습니다 사랑하는 여러분 찬양은요 고난 가운데 할수 있어야 진짜 찬양입니다 고난 가운데 할수 있어야 여러분 세상에서도 뭐 나이트클럽이나 세상 좋은 데 가면 다 찬양해요 인생을 노래하고 자기 자신을 노래하고 그렇죠? 그리고 슬플 때도 잘 보시면 구슬프게 노래 불러요 세상도 그래요 근데 하물며 우리는 슬플 때나 기쁠 때나 특별히 권고할 때 하나님을 찬양할 때 그게 진짜 찬양이 되는 것입니다 비록 목숨을 구걸해야 하는 비참한 현실일 수 있지만 다윗은 하나님을 높여드리는 것을 통하여서 어떻게 환경을 넘어설 수 있는지 자신의 신앙을 고백합니다 지금은 내가 미친 척을 하면서 침을 흘리고 문짝에 어기적거리는 그 모습이 중요한 게 아니라 이 상황 가운데서도 하나님을 바라볼 수 있는 그 신앙 하나님을 바라봄이 중요했다라는 거예요 다윗은 이겁니다 이제 골리앗을 이겼던 사람이 아니라 자기 자신을 이기는 법을 배우고 있는 것입니다 우리가 인생 가운데 골리아스는 쓰러뜨릴 수 있지만 자기 자신은 복종시키지 못하는 때가 있습니다 그렇죠? 인생의 목숨을 구고려하는 그런 상황들을 맞이할 때두 번째 우리는 어떻게 합니까? 여와께 부르지지라 여와께 부르지지라 우리가 어려운 역경들을 당하더라도 우리의 예배나 기도의 첫 번째 요소는 먼저 하나님을 자랑하고 찬양하는 것입니다 우리 그렇게 나아가셨죠? 그분이 힘을 주시는 분 그분이 상황과 문제의 키를 갖고 계시는 분이기 때문입니다 하나님은 사랑하는 백성들의 상황을 외면치 않으시고 사실을 믿고 그리고 우리가 하나님을 높이는 거죠 그러나 그러나 우리의 이제 현실을 우리가 당한 이 고난을 이 곤고함을 하나님께서 해결하실 것을 믿고 하나님 앞에 부르짖는 겁니다 나의 상황을 솔직하게 하나님 앞에 드러내는 거예요 4절 내가 여와께 간고하에 5절 그들이 주를 악망하고 주님을 바라보고 광채를 내었다는 뜻은 기뻐했다는 뜻입니다 6절 이 곤고한 자가 부르짖음에 4절과 5절, 6절 계속해서 이제는 자신의 곤고함과 어려움을 하나님 앞에 토로해냅니다 4절 다시 봅니다 내가 여호와께간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 무슨 뜻이죠? 두렵다라는 겁니다 지금 상황 두렵다라는 거예요 5절 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다 뭐예요? 부끄러웠다라는 겁니다 수치스러웠다라는 거예요 6절 이 곤고한 자가 마음이 가난하고 곤고했다라는 겁니다 여와께서 들으시고 그의 모든 환란에서 구원하셨다 환란이 있다라는 겁니다 고난이 있다라는 거예요 신앙인는이 역설을 경험하는 겁니다 4절, 5절, 6절 다시 한번 보면 다윗이 목숨을 구걸하는 자신의 상황을 표현한 거예요. 두려움이 있었습니다. 사우랑을 두려워하고 가도왕을 두려워하고 군사들을 두려워하고 부끄러워했다고 했습니다. 수치심이 있었어요. 곤고한 자, 불쌍한 자, 모든 환란 모두가 다윗이 처한 상황들입니다. 우리가 처한 상황들입니다. 하나님께서 전능하신 분이라는 것을 고백했다면 그 전능하신 하나님 앞에서 내가 당한 수치, 내가 당한 부끄러움, 내가 당한 고난, 곤고함 이 상황을 알리는 것 중요합니다. 어떻게요? 간구하고앙망하고 바라보고 부르짖는 것 그때 하나님께서 다윗의 모든 두려움과 수치와 곤고함과 환란에서 건지시고 부끄럽지 않게 하시고 그를 높이실 날을 준비하고 예비하고 계신다는 것을 다윗이 확정했습니다 내 마음이 확정되고 그날이 언제인지 모르지만 그날을 이끌어 나가시는 그 하나님 앞에 이미 확정해서 그 미래를 바라보고 고백하는 것 그때 하나님께서 도움의 손길을 보내십니다 7절 다같이 시작 여와의 호 천사가 주를 경외하는 자를 불러 진치고 그들을 건지시는도다 천사론에 대해서 너무 깊이 여러분들이 하실 필요는 없지만 너무 무시하셔도 안됩니다 왜냐하면 모든 그리스도인들은 악의 영의 세계에 대해서 관심이 있고 믿고 있잖아요 동시에 선한 영의 세계에서 하나님께서 부르시는 천사가 있다라는 것 우리 히브리서 말씀을 특세 때 3년 동안 공부했습니다 여러분 하나님께서 우리를 위해서 천군 천사를 부리시고 우리 주변에 선한 영향력을 미치는 이 하나님을 부리시는 선한 존재 천사들이 있다라는 것을 기억하는 것도 중요합니다 왜냐하면 늘 사탄과 어둠의 존재에 대해서 인지하시잖아요 그런가 동시에 하나님께서 우리 주변에 놓으신 눈에 보이는 가드의 군사들이 아니라 눈에 보이는 물리적인 사우랑이 뽑은 특공대 군사들이 아니라 자신의 목숨을 누리는 어둠의 세력들이 아니라 그 모든 것들을 다 물리치실 수 있는 바로 골리앗을 물리치는 그 힘을 주신 그물맷돌의 속도와 방향과 능력을 정하시는 그 하나님을 바라보는 것 이건 너무나도 중요한 것입니다 그 하나님 앞에 우리의 곤고함과 우리의 수치도 올려드리시기를 주의하으로 축복합니다 인생의 목숨을 구걸해 하는 그런 상황들을 맞이할 때 마지막 세 번째는 여와의 호 선하심을 맛보라는 것입니다 여러분 인생의 쓴맛을 맛본 사람들은 하나님의 선하심을 맛볼 자격들을 갖추고 있는 것입니다. 아멘이십니까? 다윗은 이제 자신의 경험한 하나님의 선하심과 구원하심을 자신 주변에 있는 사람들도 맛보기를 원했습니다. 이게 사실은 사람들에게 격려하는 거잖아요. 너희는 하나님의 선하심을 맛보할지어다 8절 말씀. 다 같이요. 시작. 너희는 여호와의 선하심을 맛보할지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다 모든 상황들 가운데 하나님께서 선하신데 지난번에도 한번 말씀드렸지만 항상 선하시다라는 것을 기억하는 게 중요합니다 하나님은 선하시어 이것만 갖고는 우리가 목숨을 구걸해야 되는 상황 가운데서 빠져나가기가 힘듭니다 항상 선하시다라는 거 항상 이게 있어야 여러분들의 신앙이 곤고함에서 견고함으로 바뀌어지게 되어 있습니다 우리는 하나님의 선하심을 의심할 때가 있죠 육도 의심했습니다 베드도 의심했습니다 다윗도 의심했습니다 우리의 고난이 하나님의 선하심보다 크게 느껴질 때가 있죠 갑자기 전에는 물리쳤던 골리아신데 그골리앗이 다시 나타났는데 커 보일 때가 있습니다 하나님의 선하신보다 그래서 우리가 어쩔 줄을 모르는 거예요 이게 어떻게 보면 다윗이 좀 어렸을 때 신앙이 처음 시작했을 때 그냥 뭐 나가가지고 아유 내가 물리칠 수 있어 라고 물메돌을 던질 수 있어요 시간이 지나면서 신앙생활 오래하면서 자꾸 생각하는 겁니다 이성적으로 판단하는 겁니다 내 경험으로 내 전통으로 그러다 보면 골리앗이 하나님의 능력보다 더커 보이는 거죠. 하룻강아지 범 무서운 줄 모를 때 다윗이 울메또를 던진 거예요. 실은. 근데 시간이 지나면서 점점 점점 골리앗이 커져 버립니다. 이게 누구와의 싸움일까요, 여러분? 다윗이 고난 가운데 하나님의 선하심이 항상 선하다라는 것을 배워갔습니다. 하나님께서 나의 삶의 피난처의 요새시요 방패가 되시도록 그분께 달려갔습니다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 하나님의 선하 심을 맛보기를 원하는 자들 하나님을 피난처로 삼은 자들 어떤 상황에서도 하나님을 찬양하기를 주저하지 않는 자들 하나님은 결국 우리의 모든 부족함을 메꾸어 주십니다 부족함을 메꾸어 주십니다 구절 말씀 다시, 자 너희 성도들아, 여호와를 경외하라. 그를 경외하는 자에게는 부족함이 없도다. 없으리로다. 10편, 23편도 동일한 고백입니다. 여호와를 경외한다라는 것이 무슨 뜻일까? 우리가 여러 번 많이 생각을 하지만, 사실 이 말의 그냥 문자적인 뜻은 사랑하면서도 두려워한다라는 뜻, 이걸 한마디로 얘기하면 존중한다라는 뜻으로 이야기할 수 있습니다. 런데좀더 실제적인 뜻을 보면 잠언 3장에 보면 하나님을 존중하고 두려워한다라는 것은 나 자신의 명철과 자신의 지식과 지혜를 의지하는 것이 아니라 범사에 하나님을 인정하고 신뢰한다는 뜻으로 잠언 기자는 이야기합니다. 하나님을 경외한다라는 것은 단순히 입술만의 찬양이 아니라 하나님 높여드린다는 뜻이 아니라 내선 경험과 지식을 내려놓고 하나님을 철저하게 신뢰하고 의지한다는 뜻입니다 이건 목숨을 구걸해야 되는 상황까지 가본 사람만이 알수 있습니다 아무것도 붙들 수 없는 구동에 빠져 있을 때 그때 비로소 내가 붙들어야 하는 그한 가지가 바로 하나님이라는 사실을 발견하게 되기 때문입니다 다윗은 골리아스를 물리칠 엄청난 기백과 신앙을 가졌었지만 도망자로 살 때는 두려움과 공고함에 빠져 있었습니다 이제 그가 신뢰할 수 있는 것은 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있는 힘을 주셨던 하나님밖에 없습니다. 다시 한번 다윗에게 하나님을 향한 철저한 경외감이 필요했습니다. 그래서 다윗은 이런 유명한 고백을 합니다. 여러분들이 잘 알고 계신는고백이요 10절 말씀 다 같이 시자 젊은 사자는 궁핍하여 줄일지라도 여와를 호 찾는 자는 모든 좋은 것에 부족함이 없으리로다. 다시 한 부족함이 없다라는 이야기랍니다 다윗이 어디에서요? 블레셋 진영에서 광야에서 사울의 칼날에 쫓기는 심정에서 아무것도 없는 아둘람 굴에서 부족함이 없다라고 고백을 합니다 젊은 사자는 정년기에 있어서 에너지가 넘칩니다 날렵합니다 언제든지 원하는 무기를 타겟으로 삼아서 달려갈 수 있다고 라 생각합니다 그리고 그럴 힘이 있습니다 그럼에도 불구하고 젊은 사자가 굶주릴 때가 옵니다 인생은 그런 것임을 아는 것이 매우 중요합니다 하나님을 찾고 하나님을 바라보는 자는 모든 좋은 곳에 부족함이 없다라고 이야기합니다 한번 외쳐보시죠 모든 좋은 곳에 부족함이 없으리로다 하나님께 피하고 하나님을 바라보면서 하나님께서 채우시는 것을 경험하는 것 하나님 저할수 있는 일이 없습니다 게을러서가 아니라 정말 하나님 저할수 있는 일이 없는데 주님을 악마하고 주님을 바라보는데 주님께서 채워주시옵소서 이것이 다윗이 10년이 넘는 도망자의 삶에서 깨닫게 된 것입니다 다윗의 첫 번째 적은 골리앗이었습니다 다윗의 두 번째 적은 사울왕이었습니다 오늘 세 번째 적은 블레셋왕 아기스였습니다 사랑하는 여러분 다윗이 인생에 있어서 다윗이 마주한 골리앗은 어떤 다른 거인이 아닌 바로 자기 자신이었습니다 자기 자신 천하의 다윗이 자신을 이기지 못해서 죄를 범하고 실수를 하지 않습니까? 우리의 인생의 목숨을 구글해야 하는 수많은 상황들은 실은 주변의 상황과 사람이 아니라 나 자신으로부터 오는 것임을 깨닫는 것 이게 너무 중요하죠 사도바울의 고백처럼 나 자신을 쳐서 복종시켜야 하는 것내안의 골리앗을 잡아야 합니다 내안의 골리앗 내안의 골리앗이 무엇입니까 여러분? 그 비결은 어떠한 상황 속에서 하나님을 바라보는 겁니다 그 선하심을 바라보는 것 항상 선하심 나의 곤고함을 소상히 하려고 그리고 하나님께서 부어주시는 그 선한 것들을 맛보려고 입을 크게 벌리고 주님 앞에 나아가는 것 다윗은 그가 당한 곤고함, 수치, 부끄러움 이걸 사람들과 나누기를 원했어요 그래서 이렇게 이야기합니다 11절 너희 자녀들아 와서 내 말을 들으라 내가 여와를 호 경외하는 법을 너희에게 가르치려다 생명을 사모하고 연수를 사랑하며 복받기를 원하는 사람이 누구냐? 누구냐? 이러한 수치와 이런 어려움과 이런 곤고함과 목숨을 구걸하는 상황 가운데서도 그러나 여와를 호 바라보기를 원해서 그의 복을 받기를 원하고 여와의 호 선하심을 맛보기를 원하는 사람들이 누구냐? 그리고 다윗이 오늘 10편의 13절부터 22절까지 한 문장씩 이렇게 이야기합니다 자, 이한 문장을 여러분들에게 읽어드릴 때마다 마지막에 여러분들은 아멘으로 화답하시는 겁니다 하실 수 있으시겠죠? 내 혀를 악에서 금하며 내 입술을 거짓말에서 금할지어다 악을 버리고 선을 행하며 화평을 찾아 따를지어다 여와의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 그들의 부르지음에 기울이시는 도다 여와의 얼굴은 악을 행하는 자를 행하사 그들의 자치를 땅에서 끊으려 하시는도다 의인이 부르지음매 여와께서 들으시고 그들의 모든 환란에서 건지셨도다 여와는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는도다 아멘 의인은 고난이 많으나 여와께서 그의 모든 고난에서 건지시는도다 아멘 그의 모든 뼈를 보아하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 아니하도다 아멘 악이 악인을 죽일 것이라 의인을 미워하는 자는 벌을 받으리로다 아멘 여와께서 그의 종들의 영혼을 속량하시리니 구원하시나니 그에게 피하는 자는 다 벌을 받지 아니하리로다 아멘 우는 신학시대를 지나서 은혜의 시대에 살고 있습니다 우리가 이런 은혜를 받을 수 있는, 이런 은혜가 주어지는 이유는 단 하나죠. 이 모든 부끄러움과 수치를 우리의 허물과 우리의 죄를 위해서 우리의 곤고함을 위해서 우리 먼저 앞서가신 그 예수님 때문입니다. 그러므로 우리 아멘은 더욱더 크고 확실하고 견고한 아멘이 되는 것입니다. 마지막으로 고린도우서 1장 말씀으로 말씀을 마무리합니다. 우리의 모든 환난 중에서 우리를 위로하사, 우리로하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환난 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이 시로이다. 다윗과 같은 고난을 겪은 사도 바울의 고백입니다. 그리고 마지막에 이렇게 이야기합니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다. 이번 향수 예배를 통하여서 시편 말씀을 통하여서 여러분 삶 가운데 곤고함과 또 어려움과 그런 모든 것들이 그리스도의 넘치는 위로를 통하여서 능히 이겨 나가시고 또 회복되시고 그리고 그러므로 말미암아서 주변에 있는 사람들에게 여호와의 맛보심을 알지어다라고 격려하시는 저와 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 마음으로. 이 찬양을 주님 앞에 고백하셨으면 좋겠어요 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참소망 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 그 이름의 생명이 내 삶의 이유라 한번 따라해 보십니다 예수는 내 힘이요 나의 기쁨 내 참소망 내 평생의 그 이름을 그 선하심을 세상에 노래합니다 찬양하시겠습니다
1: 오직 주나 날아갑니다 오직 주 정말 넌 정말 넌 정말 넌정서내 평생에 내. 평생의. 세상에 노래합니다 그 이름에 그 신능력 그 신능력 영원한 내가 사나 죽으나 그 이름을 위하여 내가 그 이름을 위하여. 내 모든 것다리 나를. s 우리 고백합니다. 네, 내 평생에, 내 평생에, 그 이름을, 그의 선하시. 세상에 선포합니다. 세상에 노래.
2: 보아실까요? 내 네, 평생에 내 네.
0: 하셨으면 은 좋겠습니다 주님 상황이 어떠하든지 또 내가 어떠함에도 불구하고 나를 여전히 사랑하시는데 나도 그렇게 주님만을 바라보고 주님만을 따라갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 요하는 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통회하는 자를 구원하신다라고 다윗이 고백했습니다 그리고 목을 구걸해 하는 여러 상황들 우리를 수치스럽게 하고 부끄럽게 하는 상황들이 우리의 인생 가운데 일어날지라도 먼저 우리 앞서 달려가신 그 모든 수치와 고난을 감당하신 그 예수 그리스도 나의 주님을 바라보고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑하는 주의 백성들에게 하나님의 선하심을 맛보게 하시려는 놀라운 그 능력을 바라보고 다시 한번 일어날 수 있는 하나님의 백성들이 자녀들이 될수 있도록 역사여 하 주시옵소서 아멘.
2: 모든 환란 중에서 우리를 위로하시는 넉넉한 주님의 그 위로하심을 맛보아 알지어다 우리 주여 한번 외주시면서 기도하시겠습니다 주여 아멘 그러함에도 불구하고 주님을 높이겠습니다 주님을 찬양하겠습니다 주님을 세상 가운데 선포하겠습니다 하나님의 선하심을 세상에 노래하겠습니다 라는님 고백이 하나님 우리의 고백이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 그러므로 말미암아서 우리 안에 있는 부끄러움과 수치와 죄와 허물까지도 주님 앞에 간절히 부르짖을수 있도록 인도하여 주시옵소서 그 가운데서 부어주시는 원하시지만 항상 선하시는 하나님의 손길을 통하여서, 사랑는 백성들을 성냥하시고 구원하시고, 하나님께 피하는 모든 자들을 아들랑 불에서 침복하시고 위로하시는 하나님의 전능하신 손길을 경험할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서, 우리가 의인이 아니라, 주님 안에 있기 하나님의 백성으로서, 의인으로서 보여질 수 있도록 인도하여 주시옵소서, 우리를 들으시고 만지시고 고치시고 하나님 주님을 향하신 하나님의 백성들의 눈길을 외면하시지 않으시고 그 주님의 사랑과 주님의 은혜를 하나님 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도 안에서 말미암아 넘칠지어다라고 하시는 하나님 주님의 말씀 가운데서 주의 백성들이 다시 한번 위로와 격려를 받을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 치워하여 주시옵소서 만져주시옵소서 주님의 은혜를 노래하게 하여 주시옵소서 하나님을 악마하게 하여 주시옵소서 독수리 날개치로 올라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 함께 공동체를 이루게 하여 주시옵소서 서로의 손을 흔들고 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 새해 내로 다시 한번 주님을 찬양할 수 있도록 주여 우리 공동체를 주께서 흔들어주시고 함께 하여 주시옵소서 내 네, 평생에
1: 세게 e light that shines in your h 내 삶의 이유라 내 삶의 이유라 다시 한번
0: 고백합니다 내 삶의 이유라
1: 내 삶의 이유라
0: 이유라. 여러분 두 손을 가슴에 대셨으면 좋겠습니다 제가 마지막으로 한번 기도합니다 하나님 사랑하는 주님의 자녀들 가운데 백성들 가운데 삶이 곤고하고 또 피곤하고 또 목숨을 구걸해하고 야 연명해하는 야 그런 상황 가운데 있는 주님의 백성들이 있습니까? 혹은 그런 극단적인 상황이 아니더라도 때로 우리의 신앙이 메마르고 찬양의 기쁨이 없고 기도의 능력이 없고 사명을 잃어버린 가운데 좌표를 잃어버린 그런 방황하는 삶이 있습니까? 오늘 주신 말씀을 통하여서 우리의 모든 것들을 사랑하시고 하나님의 선하심을 맛보게 하기 위하여서 사랑하는 아들을 우리에게 주신 것을 다시 한번 기억하는 하나님의 백성이될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 곤고함이 클수록 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 것을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서
1: 아멘.
0: 늘 하나님의 치료하심과 상처를 싸매시고 고치시고 다시 그 손을 잡아서 일으키시는 그 놀라우신 하나님의 은혜를 바라보며 주를 악망하고 주님을 찬양하기로 결정하고 확정하고 새 노래로 다시 한번 주님 앞에 나아가는 그런 하나님이 이 시대에 세우신 하나님의 종들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 다윗만 시편을 쓴 것이 아니라 나도 하나님 앞에 새 노래로 인생의 시를 쓰는 하나님의 종들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제 우주 의수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 때로 우리 인생 가운데 수치스럽고 부끄럽고 인생을 구걸해 하는 상황 가운데서도 그 모든 것들을 상황들을 지켜보시고 그리고 하나님의 선하심을 맛보게 하시는 그 놀라우신 능력이 하나님 앞에 간구하고 주님을 찬양하고 다시 한번 붙들고 그 선하심을 맛보기를 원하는, 그리고 그 선하심을 전파하기를 원하는, 주의 모든 백성들의 위대한 고백 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합이다 아멘.